0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira metade do Salmo 119 Isto é... Do versículo 1 até o versículo 88 Querido amigo, a palavra de Deus é perfeita e eterna Os que buscam a Deus e respeitam os seus princípios Têm o conforto de habitar na presença do Senhor Por outro lado, os mentirosos e perversos Terão que encarar a justiça de Deus Como todo pecador que não se submete ao Senhor Nesse salmo nós vamos discorrer sobre muitas verdades sobre a Palavra de Deus. O Salmo 119 tem como título O Valor da Palavra de Deus. Eu repito, O Valor da Palavra de Deus. Ao introduzirmos o estudo desse Salmo, que é o maior Salmo de toda a Bíblia, esse Salmo se destaca por dois motivos. Ele é o maior e contém mais versículos do que qualquer outro capítulo da Bíblia. É um dos salmos acrósticos, isso é Cada estrofe de oito versículos começa com uma letra hebraica Do alfabeto hebraico E cada versículo na estrofe começa com a mesma letra, lá do original Esse é um salmo didático em que se destaca a importância e a perfeição da palavra de Deus Que guia os servos do Senhor e os separa dos ímpios Identificação da palavra, nós precisamos entender esse detalhe aqui nesse salmo Por ser um salmo que especial e especificamente trata da palavra de Deus E usa uma variedade de títulos para identificá-la É necessário compreendermos o significado de cada um desses nomes que nós vamos encontrar Durante o estudo desses dois programas, durante o estudo desse salmo Quase todos os versículos contém uma ou mais palavras que identificam a palavra de Deus Por exemplo, nós encontramos a palavrinha lei Esse termo é o principal, pois ele é o que surge mais vezes entre todos os versículos É a palavra que dá origem à ideia de ensinar, de dirigir, de relacionar-se com Deus Significando tanto lei como revelação Uma outra palavra que identifica a Bíblia, né, a palavra de Deus, é testemunhos. Esse termo significa os padrões elevados, as advertências sinceras e confiáveis. Preceitos é uma outra forma de o salmista dizer alguma coisa sobre a palavra de Deus. Preceitos significam as instruções específicas e pormenorizadas da parte do Senhor para com seus servos. Decretos. Esse termo significa a força obrigatória e permanente das escrituras. Mandamentos. Ora, esse termo ressalta a autoridade direta daquilo que é dito. Significa o direito de dar ordens. Em sexto lugar, um outro nome, a palavra de Deus é chamada de juízos. Esse termo significa as decisões do supremo e onisciente juiz a respeito de todas as situações. Em sétimo lugar, temos uma outra palavrinha que descreve a Bíblia, a promessa. Esse termo significa a capacidade de que aquilo que Deus diz com certeza vai acontecer. Em oitavo lugar, teus caminhos é um termo que significa a capacidade das escrituras de dirigir a vida daqueles que a seguem. Em nono lugar, uma outra maneira do salmista chamar a palavra de Deus é a tua fidelidade. Com esse termo, ele ele quer dizer que se refere à imutabilidade, tua fidelidade à imutabilidade daquilo que Deus decretou. E em décimo lugar, ele usa também para descrever a Bíblia A expressão tua palavra. Esse é o termo mais geral, mais geral de todos e a verdade de Deus. Em qualquer forma que se apresenta, a tua palavra é declarada, afirmada, prometida ou mandada. Muito bem, depois que nós verificamos todos esses nomes, essas qualificações e esses significados da palavra de Deus, é importante percebermos também o tema próprio do Salmo para que possamos compreendê-lo e aplicá-lo. Veja que... Nesse salmo, porque ele é um salmo grande e trata de um só assunto Nós temos que ter toda essa estrutura anterior ao estudo do texto E eu queria chamar a sua atenção para que você entendesse então o tema do salmo O seu tema é claramente identificável, ele trata sobre a palavra de Deus Sobre a lei do Senhor, fala da sua importância, fala do amor que devemos dedicar a ela. Esse salmo nos apresenta as reflexões de um servo fiel sobre a palavra perfeita, que é a palavra de Deus. Quando nós o analisamos detidamente, percebemos também que esse salmo nos apresenta alguns subtemas. Por exemplo, a importância de buscar a Deus de todo o nosso coração. Segundo lugar, a base da confiança nas nossas orações, isso é em Deus, porque Deus faz cumprir a sua palavra conforme as suas promessas. Em terceiro lugar, um outro subtema que se nos apresenta no Salmo é o contraste entre aqueles que amam e temem o Senhor e os ímpios que não o temem. Em quarto lugar, um outro subtema é a importância de se lembrar sempre E não se esquecer da lei do Senhor Em quinto lugar Nós encontramos um último subtema A dialética entre o crente que ora E Deus que responde às nossas orações Querido amigo Para cada um desses cinco subtemas Nós temos uma enormidade de versículos É só você estudá-los Todos os 176 versículos do Salmo E você vai encontrar esses subtemas espalhados por todo o Salmo Agora, diante dessas colocações Então temos que perceber que o Salmo nos apresenta a seguinte proposta Então a pergunta que se faz é Qual é o resumo do Salmo? Qual é a mensagem dele? E a mensagem que o Salmo nos dá é o seguinte Somente demonstramos que verdadeiramente amamos a Deus Quando temos prazer em obedecer a sua palavra Eu repito Para mim, essa é a frase que sintetiza todo o Salmo 119. É é um desafio tentar resumir 176 versículos numa pequena frase. Eu entendi que essa frase poderia ser esse resumo. E eu repito para você. Somente demonstramos que verdadeiramente amamos a Deus quando temos prazer, quando temos alegria em obedecer a sua palavra. E nós vamos encontrar aqui, nessa primeira parte do Salmo 119, 11 considerações sobre a nossa relação com a Palavra de Deus. 11 considerações sobre a nossa Palavra de Deus. Isso é, meio alfabeto hebraico. No programa que vem... No próximo programa, nós vamos estudar mais 11 considerações, isso é, a segunda parte do alfabeto hebraico. Lembre-se que eu falei bem no início do programa que esse é um salmo acróstico, isso é, cada uma das 22 estrofes começa com uma letra do alfabeto hebraico. Muito bem, a primeira maneira de nos relacionarmos com a Palavra de Deus é nos comprometermos em obedecê-la, versículos 1 a 8. Talvez na sua versão haja uma palavrinha logo abaixo do Salmo. Antes do versículo 1 a 8, a palavrinha Aleph, que é uma letra sem som, mas é a nossa letra A. É a primeira letra. A ênfase desses versos é buscar o Senhor de todo o coração e seguir a risca os seus mandamentos. O segredo para isso é não termos o nosso coração dividido. É interessante que nessa primeira estrofe O salmista diz que felizes com a felicidade celeste Bem-aventurados São aqueles íntegros de coração Aqueles que cumprem Aqueles que caminham por caminhos irrepreensíveis Esses são felizes Em segundo lugar Uma segunda maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus É alegremente guardá-la em nossos corações Versículos 9 a 16, Bet é a nossa letra B. O salmista mostra que a palavra de Deus é um tesouro que deve ser armazenado. Seguir os preceitos de Deus desde a juventude foi o seu segredo. O anseio de não pecar contra o Senhor é guardar as palavras. O segredo de não pecar contra o Senhor é guardar a sua palavra. O anseio de nos amoldarmos A palavra de Deus nos purifica E faz com que não pequemos Em terceiro lugar, uma terceira maneira De nos relacionarmos com a palavra de Deus É desejarmos ansiosamente conhecer a vontade de Deus Versículos 17 a 24 Tem a palavrinha aí, guimeu Que é a nossa letra G A oração do verso 18 Deve ser repetida todas as vezes que abrirmos a Bíblia É, por isso é que nós fazemos isso Quando nós iniciamos o nosso programa Pedindo compreensão Pedindo conhecimento da vontade de Deus Uma compreensão cada vez maior da palavra Nos ajuda a termos uma visão sobre o enfoque de Deus Mesmo enfrentando adversidades Dos que falam mal o servo que segue o caminho do Senhor Reflete sobre a palavra do Senhor E ao invés de buscar conselhos nos homens Ele se alegra nos testemunhos do Senhor Em quarto lugar, uma quarta maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus É pedir que Deus nos ensine a sua lei Versículos 25 a 32 A palavrinha agora é daletim, Que é a nossa letra D Qualquer que seja a situação do salmista ele se apegava aos testemunhos do Senhor. Estar prostrado, no versículo 25, ou com o coração alegre, no versículo 32, ele tinha só um objetivo, apegar-se aos testemunhos do Senhor. Buscar a palavra de Deus na tristeza e na alegria é o segredo para uma vida madura. Quando aprendemos os limites que Deus nos impõe por sua lei, ficamos seguros e com isso temos uma alegria Genuína Em quinto lugar Uma quinta maneira de nos relacionarmos Com a palavra de Deus É cumprirmos a lei de Deus Com toda a sinceridade Versículos 33 Até 40 Re É a nossa letra H Inclinar o coração aos testemunhos Do Senhor Aos testemunhos de Deus E segui-los Cumpri-los até o fim Era o propósito do salmista E certamente deve ser o nosso propósito De vida Isso é, inclinar o coração E obedecer os testemunhos A palavra do Senhor Mas para que isso ocorra A nossa oração Deve ser A que o salmista pronunciou Nos versículos 33 E 36 Ensina-me Senhor O caminho dos teus decretos Inclina-me, Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Querido amigo, só através da contínua aprendizagem na palavra do Senhor, o caráter cristão é formado em cada um de nós. Ensina-me, Senhor, inclina o meu coração, porque, na verdade... Mesmo sendo crentes já em Cristo Jesus, a nossa velha natureza não quer se curvar diante do Senhor. Por isso, essa é a nossa oração. Se queremos cumprir a palavra de Deus, peçamos a Ele para nos ensinar e inclinar o nosso coração para que tenhamos disposição de obedecer. Em sexto lugar, a sexta maneira, E nos relacionarmos com a palavra de Deus é nos alegrarmos em poder anunciarmos o Senhor. Versículos 41 a 48, a palavrinha é Vav, ou então um W na nossa nossa linguagem em português, no nosso alfabeto W, ou então as vogais O ou U. O desejo do salmista nessa estrofe era falar da palavra de Deus sem se envergonhar. Essa foi a oração que muitos cristãos primitivos fizeram em Atos 4,29. Senhor, dê-nos ousadia para testemunhar do Senhor. Mas, querido amigo, para testemunharmos, é necessário que a palavra de Deus seja apropriada por nós, Isso é, seja vivenciada por nós, seja confiável a nós, seja obedecida, seja procurada e amada por nós. E aí sim, então, nós nos Tornaremos testemunhas que anunciaremos o Senhor. Quando a palavra de Deus se tornar um motivo da nossa satisfação, aí sim nós vamos poder anunciar com grande alegria a palavra de Deus. A sétima maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é manter a nossa esperança baseada nas suas promessas. Versículos 49 a 56 é a sétima estrofe. A palavrinha é Zain, que é a nossa letra Z. Quando nos mantemos firmados nas promessas divinas, nossos lábios se enchem de cânticos. Pelo fato da nossa peregrinação, isso é, a nossa vida ser passageira, ser transitória, o salmista queria cada vez mais obedecer a palavra de Deus. Na nossa peregrinação, na nossa passagem por essa vida, já que ela é rápida e passageira, o desejo do salmista era gastar todo o seu tempo obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é motivo do nosso consolo, da nossa vivificação, do nosso conforto e dos nossos cânticos durante a nossa peregrinação. Portanto, manter a nossa esperança baseada nas suas promessas é a maneira de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus. Em oitavo lugar, uma oitava maneira de nos relacionarmos com essa bendita palavra, é nos comprometermos a obedecer à lei do Senhor. Versículo 57 a 64, em hebraico, heti. isso é, no português, o nosso H, aspirado. O Senhor é a porção e o companheiro Dos que lhe são fiéis O Senhor é a verdadeira herança do salmista e daquele que lhe é fiel Ter um relacionamento íntimo com Deus é mais valioso do que qualquer outro bem Para conhecer a Deus precisamos conhecer a sua palavra Mas em nossa caminhada por essa vida Necessitamos não só do consolo de Deus e da sua palavra Mas também da comunhão com outros caminhantes Veja o versículo 63 em nono lugar, uma nona maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus É nos confiar na lei do Senhor Mesmo que tenha havido disciplina Versículo 65 72 A palavrinha é TET Que é o nosso T A aflição, a disciplina, o sofrimento Ensina-nos a valorizar a palavra Temos que considerar que algumas vezes A dor e o sofrimento nos ajudam a valorizar a presença de Deus Nos ajuda a valorizar a sua verdade e a sua fidelidade. Querido amigo, os soberbos que têm o coração como se fossem de sebo, cobertos de gordura, isso é, insensíveis à verdade espiritual, esses aí não podem ser comparados ao servo fiel, que entende a necessidade do sofrimento. Embora ninguém goste de sofrer, o sofrimento e as aflições são benéficos. Por quê? porque eles nos fazem chegar mais perto de Deus e da sua palavra. Em décimo lugar, a décima maneira de nos relacionarmos com a palavra de Deus é desejar o nosso amadurecimento conforme a sua palavra. Veja bem, nos versículos 73 a 80, você deve ter aí na sua Bíblia a palavrinha iode acima desses versos. Em algumas versões nós temos essas letras em hebraico, né? É o nosso Y. Agora, você deve estar reparando também que a ordem do alfabeto hebraico é totalmente diferente da ordem do nosso alfabeto em português. Mas nesse texto, o salmista pede que Deus continue ali a amadurecer através da sua lei e até da aflição. Ele sabia que pela fidelidade de Deus, ele seria posteriormente tratado com bondade e seria consolado. O salmista está contrastando a alegria dos fiéis com a vergonha dos soberbos. Mas ele expressa novamente querer a companhia de outros que temem a Deus. Na verdade, essa comunhão entre aqueles que temem a Deus deve ser o nosso desejo. E o nosso desejo também, conforme o versículo 80, deve ser ter um coração irrepreensível e agora em 11 primeiro e último lugar no estudo desse dessa primeira metade do salmo nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus esperando a salvação divina mesmo diante da aparente demora versículos 81, e um que é o nosso k o salmista aqui se sente Oprimido como um odre até enfumaçado Isso é, com uma bolsa em que se carregava água ou vinho Todo enrugado, sem serventia alguma Mas ele esperava nas promessas de Deus O servo fiel, mesmo que seu exterior se corrompa Se mantém firme porque os mandamentos do Senhor são verdadeiros Ele crê que Deus ainda o vivificaria conforme a sua misericórdia E assim o salmista teria prazer em guardar os testemunhos originários da boca do Senhor. Querido amigo, como nós dissemos no início, estamos concluindo esse programa, esse é um salmo didático e como tal, não tem uma história, um fundo histórico, mas esse salmo nos ensina a como nos relacionar com a palavra de Deus. Eu espero que você possa aplicar essas verdades de como se relacionar com a Palavra de Deus, abrindo seu coração diante de Deus e permitindo que Ele, através da sua Palavra, fale ao seu coração, ao seu íntimo, para que você se torne cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração, abra a Palavra de Deus e permita que Ele ministre ao seu coração. Um grande abraço e até o próximo programa, onde estaremos concluindo o estudo do Salmo 119. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial